0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Portrætalbum. Din hverdag, er Anders Bøtter.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Sofie Grobøl. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt det lidt endnu, så vil jeg som altid opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4 app eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum, og kan du godt lide, hvad det er, vi laver, så tryk da endelig på den lille knap, der hedder Abonner, eller giv os en god anmeldelse, eller fortæl din bedste ven om portrætalbum. Så bliver vi kisteglade. Sofie, hun har valgt. David Bowies 8. studiealbum Diamond Dogs, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende fra teenager og hele vejen herop til 2023. Og Sofie, i slutningen af Team 1, der lyttede vi til nummeret Big Brother, mm. og jeg satte der på sådan endnu en umulig Bowie-opgave. <laughs> Vælg lige, om det skal være det nummer, eller det mm. nummer, der hedder 1984. De har dog det til fælles, mm. at de inspirerede George Orwells mm. helt store roman, 1984. Og så sagde du sådan, at det resonerer også bare så godt i dag, det her... Det ja.
0: skulle aldrig have sagt.
1: Ikke? Nej, det skulle du aldrig have sagt. Bør, altså, du må forklare det. Overvågningssamfundet. Big yeah. brother. Øhm, men det er, et, altså, det er jo et nummer, som jeg ved, du holder meget af, for du skrev også til mig, det er det, den vi skal høre.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, hvorfor? Jamen, altså, jeg synes jo, alt han, han har lavet resonerer i dag, altså, men, men, men lige det nummer, og også røvsygt at skulle sidde og komme med en eller anden analyse og prøve at putte ham ned i en lille kasse. Mm. Men, men noget af det, jeg synes er smukt ved den her, øh, er, at, øh, at hele den her skræmmende tanke om ens retning, og som han jo på en måde også åbner albummet med at sige, this ain't rock and roll, this is genocide, altså at de her massebevægelser, om det er omkring en rockkoncert eller hamser, som gud, altså at, at han også leger med det der, eller udfordrer os ved at bede os også om at mærke, at den også er lidt uhyggelig, den her bevægelse. Den kunne pludselig køre et andet sted hen og føre til ja, fascisme eller, eller folkedrab. Men, men i det her nummer, Big Brother, i, i stedet for at lave et, et, en, en tekst om, hvor uhyggelig og skræmmende, og som du siger, overvågningssamfundet, så beskriver han også den der længsel i os efter, mm-hmm. og, og bare kunne overgive os til den her, øh, der bare tager over. Yeah. Someone to shame som mm-hmm. someone to fool os, som altså bare, bare øh, forfører mig et eller andet sted hen, så jeg ikke selv behøver at, øh, at blive mig selv yeah. og, og leve mit eget liv. Øhm, Og det er, det er jo også en stærk kraft. Det kan en kæmpe
1: Og jeg synes jo, det er jo netop også noget af det der kraften ved Diamond Dogs, som mm. er et album, øh, jeg holder rigtig meget af. Jeg elsker den her ting med, at han jo også udforsker, jamen, hvis, hvis jeg som Bowie, eller som Halloween Jack, eller som Ziggy Stardust, eller hvilken personer han nu er, mm. hvis jeg begynder at blive jeres gud. Jamen, mm. pas på. Altså, mm. for, fordi så kan vi ende i et eller andet fascisme og sådan noget. Ikke? Og det er jo noget, der er udforsket sidenhen også i rockhistorien. Mm. Mest, bedst gjort måske af Pink Floyd The Wall, der jo virkelig handler om det her med, når, når band mm. bliver afgudet. Ikke? Og det behandler han også så fedt her på Big Brother, synes mm. jeg.
2: But just made everyone, it's been be everywhere. Lord, I thank you overdosed those if you knew what's going
3: on Someone to blame oh uh, Someone to fight.
1: Der er et spørgsmål, der melder sig, øh, som jo er, er ret relevant for, hvem du er. Fordi nu hørte vi i del 1 om øh, lidt af din opvækst. Hvordan at, øh, skoletiden måske ikke er helt vildt nem for dig. Og du flytter meget rundt, øh, i hvert fald i, i skoler, og øh, vokser op sådan primært med øh, din mor. Og at det med at finde Bowie på biblioteket bare bliver sådan en... Jamen, en helt ny verden, der åbner sig for dig. Mm. Helt formidabelt. Noget af det, som Bowie jo gør, er at spille karakterer. Mm. Øh, og, og han udvæsker nogle gange øh, linjerne mellem virkelighed og fiktion.
2: I find, at jeg er en person, der kan tage på de guises af forskellige mennesker, som jeg møder. Jeg kan svælge af afskrænter i sekunder, at jeg møder og jeg kan adopte deres afskrænter. Jeg har altså findet, at jeg kolleger. Jeg er en kollektor. And I've always just to personalities.
1: Altså jeg har set ham give interviews som starters. Stardust, altså hvor han sidder og er sigi, Og det leder jo fuldstændig højrebenet spørgsmålet ind til sådan, du er selv skuespiller, og Bowie han har inspireret dig en tidlig alder. Jeg er nysgerrig på, hvordan kommer du i gang med skuespillet der fra teenageårene og op igennem ungdommen? Fordi du
0: debuterer jo som forholdsvis ung. Ja, ja, ja. Øhm, jeg var lige gået ud af skolen, havde taget 10. klasse, havde ingen retning, ingen ambitioner overhovedet, øh, heller ikke rigtig nogen krise. Øh, I dag hedder det et sabbatår. Mm. Øhm, og så fandt min mor en annonce i avisen, hvor de søgte en ung pige, der skulle være spille en rolle i en film. Og så fik jeg den, og så førte den til en anden, og en tredje og en fjerde. Så sådan blev, tumlede jeg sådan lidt tilfældigt og baglands ind i, øh, Så, i det her fag.
1: der havde ikke været sådan en, en drøm om slet at blive
0: skolespillere? Overhovedet slet ikke. Og, og jeg er helt sikker på, at jeg var aldrig blevet det af egen øh, sådan, øh, hvad hedder det, determinerede vilje overhovedet. For jeg var i virkeligheden meget øh, generet tilbageholdende og brød mig ikke om for meget opmærksomhed øh, overhovedet. Så det der med bare sådan at tumle ind ad døren og opdage ret hurtigt, at der også var en eller anden frihed i at være en anden. Altså den her følelse af, gud, så kunne jeg pludselig alle mulige ting, fordi det ikke var mig. Det var jo en rolle i en film. Ja, det resonerede meget sådan rent, meget umiddelbart og meget øh, med det samme.
1: Man må jo sige, at det jo også bare har, har, har gået slag i slag lige siden. Og du den dag i dag I jo virkelig er en afholdt skuespiller med masser af priser i bagagen. Og noterer mig, jeg mig jo også, noget som jeg holder meget af, lidt ligesom Bowie, meget, meget forskellige film. Lige fra nogle virkelig humoristiske, vanvittigt sjove ting, til nogle meget, meget hårde ting. Nogle episodedramaer,
0: en stor tv-serie på DR osv., Øhm, det er, men... så er det ret flatterende at blive sammen... Du sammenligner min karriere med Bowie. <laughs> men det tror jeg, man kan gøre med de fleste skuespillere, fordi vi spiller jo forskellige roller. Det jo men, det. men det er rigtigt, jeg har været meget privilegeret på den måde, at jeg, jeg er ikke jeg, jeg er ikke blevet båset i at være den sjove, eller no. den dit der dat.
1: Nu her i del 2 af mm. portrætalbum, der har jeg slået op på den ø, første side. Mm-hmm. Og ø, der er der et billede af dig her i 2023. Mm-hmm. Og ø, det er jo altså, noget af et år. Solen skinner i dag på sådan, hvad der kan mindre om en ø, forårsdag. Yeah. Vi er nu her i 2023 på den anden side af din kraftsygdom. Vi er på den anden side af corona. Vi er på den anden side af din mors død. Ø, og vi er på den anden side af indspilling af, hvad jeg synes er dit kunstneriske hovedværk indtil videre. Rollen som Inger i Niels Arden oplevesfilm Rose, den vender vi tilbage til lige om lidt. Okay. Men når vi kigger på det her billede, portrætbilledet af Sofie Gråbøl, som hun sidder her i Radio 4 studie på en forårsdag. Hvem er Sofie Gråbøl så i 2023?
0: Oh. Jamen, hun er jo blevet en voksen dame. <laughs> øh, jamen, jeg, øh, ja, jeg jeg, tror i virkeligheden, at, at øh, jeg står sådan lidt i midten, tænker jeg, eller over midten. Jeg er, jeg er i hvert fald blevet så gammel, så livet begynder øh, ikke som Bowie. Trans- jeg, har ikke, jeg kan ikke bryste mig af så vilde transformationer, men alligevel, at man kigger tilbage og kan se en, en ligesom forskellige afsnit eller kapitler, altså næsten som, som flere liv. Og lige der, hvor jeg står nu, der er nogle ting, der sådan er blevet øh, afsluttet. Altså, både min mor og far er døde, så jeg, altså, jeg er på den måde ikke nogens barn mere, og begge mine børn er, den ene er flyttet hjemmefra, den anden er begyndt at baske med vingerne. Hvordan så, er det? Jamen det er jo også den der følelse af, selvfølgelig vil jeg stadig være deres mor, men jeg er ikke deres mor mere på den måde, at jeg sådan aktivt skal, skal spille rollen. Så, så på den måde er der sådan mange ting lige for tiden, som, øhm, som øh, giver mig en følelse af en eller anden form for kapitel skift, nyt kapitel.
1: Og hvordan har Sofie Gråbøl det med det? Er det rart, eller
0: er det sådan lidt skræmmende? Øhm, det... Mm, det begge dele. Det bliver lidt så floskelagtigt, men altså det der med at blive ældre, det har jo begge. Altså på den ene side tænker jeg, når jeg tænker på, på hende, der lå på værelset og, og hørte Diamond Dogs, og, og virkelig var oplevet verden som noget skræmmende noget, man ikke vidste, om man tog at gå ud i. Øh, så, så synes jeg, det, det er rart at være blevet ældre. Altså jeg kan mærke, at der er en eller anden ligesom... Jeg føler mig sådan mere hjemme i, i eget liv, eller sådan i den, jeg er, og det er ikke så vigtigt, hvad andre tænker. Og, altså der, der, er nogle, der er nogle ting, som er rigtig rart ved det, synes jeg. Så også der er nogle ting, der er, er svære ved det, egentlig eller som også er lidt sovefulde. Uh, der er sådan en eller anden... Uh, ild eller et eventyr, som, som en følelse af livet som noget eventyrligt apropos boge som på en eller anden måde, de sjovt er en kæmpe inspirator, lod til at bevare den indstilling til yeah. livet til det aller aller sidste, altså faktisk ind i sin død. Yeah. At, at, at den blev også en, en kunstnerisk undersøgelse eller noget, han selv var nysgerrig på, og havde lyst til at give et udtryk og give et sprog. Nå, det var så lige et. Øh, det, det, det kan jeg, der, der kan jeg godt øh, tage, tage ham med som ledestjerne stadigvæk, fordi øh, jeg kan godt mærke, at der er nogen. Man, man skal passe på, at man ikke bliver en, der ligesom sidder og siger, at det har jeg prøvet før. Nå, det er jo sådan der. Altså, at man ikke falder i søvn. Ja. I, men det er øh, sit jo
1: liv. lige præcis noget af det, som boge kan, og lige præcis øh, et af de steder, jeg gerne vil hen her mm. i øh, den anden del af portrætalbum. Vi skal dog øh, huske jo også lige at være ved musikken og musikens ven. Og der er et nummer, som jeg har nævnt mange gange i den første del af udsendelsen her, men, mm. men ikke rigtig sådan spillet. Øh, det er et nummer, der er centralt for min selvopfattelse, øh, og også et nummer, du pegede på, som værende et af de centrale på den her plade. Øh, og vi bliver nødt til at høre lidt af den. Det er sådan lidt en teenage hymne. Mm. Rebel, rebel. Ja. Øh, men siger den der stadig noget her i 2023?
0: Altså, ja, det gør den, men men jeg tror, jeg jeg, jeg kan ikke adskille. Altså, det peger også bagud. Altså, når jeg hører Rebel Rebel, så så har jeg sat mig ind i sådan en time capsule, hvad hedder det? Det er sådan en tidsrejse. Jeg synes stadig, det, det er et fuldstændig fantastisk nummer.
1: Her der var altså lidt af Rebel Rebel et uh, helt formidabelt nummer og meget, meget centralt for Diamond Dogs og for Bowies udvikling på det her tidspunkt i hans liv. Det kan du høre i uh, del 1, hvis du ikke har hørt det endnu. Det er jo også sådan, uh, Sofie, at... I, I de samtaler, vi havde op til den her udsendelse, der handler om Bowie, mm. der var vi også lige forbi nogle andre kunstnere, fordi det startede egentlig med sådan en tvivl om, hvilken kunstner skal jeg vælge? Ja. Og når vi så har været i tvivl om det, hvilket album skal jeg så vælge? <laughs> ja. men, men du var meget sådan, altså, det kunne jo være Beatles, det kunne være Leonard Cohen. Så nævnte du også Kate Bush, og hun er en kunstner, som jeg ja, på en eller anden måde ser en beslægtning med David Bowie mm. i, i den måde,
0: hun kan udtrykke følelser. Det er hun vanvittigt god til også. Og i hendes, hendes teatrale udtryk, ja, altså lige præcis. Der, der, der er mange paralleller i virkeligheden.
1: Så jeg synes lige, vi måske skal forlade David Bowie for en lille mm. kort stund. Øh, og, og så i næste sådan, 10 minutters tid, der skal det handle en lille smule om Kate Bush. Og det skal det, fordi at du i en af samtalerne, vi havde op til den her mm. udsendelse, så sammenlignede du det her med at være i biografen og se og Stardust, uh-huh. The Motion Picture. Ja. Ja. Og du kommer ud af biografen og er bare sådan, ingen må tale til mig. Ja. Jeg skal være i det her rum nu. Ja. Ja. Jeg skal bare være sammen ingen med David prække Bowie. Ingen må Præcis. Ja. Og så spurgte jeg dig i den her telefonsamtale, jamen har du prøvet det sidenhen? Mm. Og hvor du sådan bare meget instinktivt for røggrænser siger, ja, da jeg så Kate Bush i England i 2014. Det er efter Kate Bush hun har udgivet sit comeback-album 50 Words for Snow. Mm. Hun spiller sine første koncerter i 35 år. Ja, for Og uh, udover at at jeg er død dødchillu mm. på, at du var der, så ja. kunne jeg også tænke mig at høre lidt om det, fordi det her det er jo et tidspunkt i dit liv, mm. hvor du lige havde har gennemgået et vanvittigt hårdt år med mm. kemobehandlinger og mm. alt muligt. Mm. Så jeg vil egentlig gerne bladre lidt tilbage på trætalbummet, og så lande på en side, hvor der er et billede af der her i 2014. Mm-hmm. Du har lige været til den her koncert med Kate Bush, og du fortalte mig, at du blev meget bevæget af det sidste nummer Among Angels. Hvad var det for en oplevelse for dig at være til den koncert på netop det her tidspunkt i dit liv?
0: Det var en meget, meget stor og meget, meget sådan dybt bevægende oplevelse, og og som som vi alle sammen har det med musik, at der er numre eller albums, som kan gå ind og ligesom give en sprog for noget, man er igennem i en eller anden periode i sit liv, og og på den måde bliver det ligesom kapslet ind i det nummer. og jeg havde altså i 2013 der var jeg havde jeg brystkræft og var i ja det var bare et, et virkelig virkelig mørkt og redsesfuldt og hårdt år øh, og fik ja kemobehandling og operationer og depression og øh, og der kan jeg huske, at det der havde Kate Bush, hvornår er den fra, Fifty Words for Snow? Den er fra, fra det år, 2013, ja, for den var lige kommet. Jeg
1: nok, 12 eller
0: 13, og så lavede hun så de her comeback-koncerter ja. lige over. år efter. Så den hørte jeg faktisk, kan jeg huske, hele den sommer på chemo, øh, hørte jeg den plade nærmest på repeat. Og der er et nummer på, der hedder Among Angels, som jeg næsten altså følte, at jeg blev trøstet af, eller det gav mig et eller andet håb.
3: Angels standing around you. They shimmer.
0: Og så blev jeg rask og, øh, og skulle tilbage til arbejdslivet. Og på det tidspunkt var forbrydelsen blevet ret anerkendt i... England, så pludselig var der nogle døre, der åbnede sig på et tidspunkt, hvor jeg faktisk også havde behov for at bruge både og have en helt ny scene. Altså fordi altså at tage, tage væk, altså ligesom fordi jeg, jeg selv var på en eller anden måde havde en følelse af, at jeg var fuldstændig nedbrudt og skulle bygge en eller anden form for ny person op igen. Altså næsten som sådan en død og genfødsel. Og så fik jeg tilbudt noget arbejde i London og, og tog af sted. Og så mens jeg arbejdede derovre, så øh, jeg havde fået en veninde i London, hvis kone arbejdede på sådan et music management bureau. Og da Kate Bush, hun skulle spille, hun havde valgt at spille, jeg tror det var en måned, hun spillede i Apollo Theater i London hver aften, altså næsten som en teaterkoncert. Øhm. Og de der koncerter, som har været 30 eller sådan noget, de blev udsolgt på et kvarter, hørte jeg. Og så min veninde, hun kom og sagde, prøv at høre chefen inde på det der music management. Han vil gerne give dig to billetter til Kate Bush, okay. hvis han må få et uh, signeret uh, Salon-foto. <laughs> ja, det er rigtigt. Det måtte han rigtig gerne. <laughs> Og så kom vi hen til koncerten, og det viste sig, at de her billetter de var på fjerde række midt for. Så man sad ligesom fuldstændig smak foran scenen og oplevede den her altså, magiske koncert, som var en teaterkoncert. Og så, da den sluttede, så kom hun ind igen, helt alene, på bare fødder, og satte sig ved flylet og spillede Among Angels. Og så se jeg rørt bare at tale om det nu, så... Brød jeg fuldstændig sammen. Altså, jeg blev så berørt af, at ligesom vil kommet tilbage til livet, og der sad hun der. Og, øhm, og så havde det sådan, efter så, så var der bifald, og, og man sad med den der følelse af, jeg skal bare blive i den her, altså smukke, smukke, smukke oplevelse, som, altså, hvor mit hjerte bare står fuldstændig <laughs> altså revet åbent. Og så hende jeg var med, Fibe, hun var sådan, hun, sådan lidt smågabende og sagde, well, should we get a taxi? Og, altså var sådan altså frygtelig praktisk. Og, 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 og der havde jeg virkelig den der følelse af, åh, oh, gud, at der ikke var nogen, der ligesom snakkede til mig nu. Og så gik vi ud til den der taxaholdplads og stod der øh, og ventede i køen på taxagerne. Og så åbnede jeg min, øh, min telefon, som jo havde været slukket under... Det, skulle, det var øh, ordre fra Kate Bush, man må ikke have sin telefon tændt under koncerten. Og så væltede det ind med altså, 15 beskeder fra mærkelige numre, hvor der stod... Where are you? I'm, I'm working for Kate, and she wants to meet you. Og vi, vi troede, du sad på fjerde række. Hvor du henne, og er du allerede... Og jeg altså var helt i chok. Jeg var helt i chok, og så sagde jeg til Fiebe, altså, Kate Busch vil, vil have, at jeg kommer op og, og hilser på hende. Men det, det ved jeg altså ikke, om jeg, om jeg kan. Altså, det, det, det var for overvældende på en eller anden måde. Og så sagde Fiebe, nej, nej, det var jo sent. Lad os, ja, nej. Lad os bare. Og så stod vi lidt der og ventede på en taxa. Og så tænkte jeg, ej, det er kraftedme løgn. Åh, oh, altså. det er godt, Sofie. det oh. ja. Og så sagde jeg, ej ved du hvad Fibbe, undskyld, jeg er, I er nødt til at gå øh, derom. Og så kom vi om øh, backstage og kom om i det her lille rum, hvor der var sådan 10 mennesker, der stod og, og ventede på, øh, på Queen Kate. Og så kom hun ind i sådan en lille, altså i sådan nogle utrådte sandaler og en lidt sådan strikket gammel cardigan og var bare så sød. Og så gik hun rundt og, og talte med, med dem, der var der, og så kom hun til mig. Og jeg var... Jeg skal huske, jeg svedte så meget, så det dryppede. Jeg, jeg, altså, det var så over, jeg, jeg er virkelig glad for, at jeg ikke vidste, inden at jeg skulle om at møde hende bagefter. Fordi det kan faktisk være en ret voldsom oplevelse at møde nogen, der virkelig, virkelig har gjort dybt indtryk på en det er lidt ligesom at være overvældende forelsket. At, at det, det ligger lige op af angst, synes jeg. Altså det, ligger, det er lige helt øh, papirtynd øh, væg imellem øh, total lykke og total angstanfald. Og alt, hvad man siger, er, er dumt og banalt. Og jeg ser slet ikke finde ud af at føre en samtale med hende. Hun vil gerne snakke om forbrydelsen, og jeg havde bare lyst til at kaste mig fra hendes fødder. Men det er rigtigt, den der følelse efter en koncert, som som har løftet en fuldstændig op i skyerne, og man egentlig ikke orker at høre noget om, hvorvidt vi skal tage en taxa, eller tuben, eller... Altså, den havde jeg også der.
1: Det er fantastisk at høre dig fortælle om det her, fordi det er jo en livsbekræftende historie midt i dit livs mørke, hvis jeg må tillade mig at kalde de år det.
0: Ja, 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 bestemt, det var, det var et mørkt år. Og det var jo i virkeligheden også det, man havde lyst til at sige til hende. Tak, fordi du fik mig igennem, og det ville jo slet ikke give mening. Altså, jeg ved slet ikke, om hun var klar over, hvilken betydning hun havde haft.
1: Ved du hvad, jeg synes, at det er den smukkeste måde at gå over til at tale lidt om Bowie igen, mm-hmm. fordi når, nu vi har fået historien på plads om Kate Bush, det, det og altså jeg tør næsten ikke spørge, men du, du har aldrig mødt David Bowie, mm-hmm. vel? Nej. Guskelov, <laughs> Ja, <huskelov>. altså. <laughs> vil Hvis du så skulle sige noget til ham, øh, og ligesom at sige, David, et af mine favoritstykker, du nogensinde har lavet, det ligger på Diamond Dogs. Det er tre nummer i streg. De hedder Sweet Thing Candidate og Sweet Thing Reprise. Dem skal vi høre, hvad vi nu kan nå af lige om oh. lidt. Fordi de er jo lidt lange, ikke? Oh. Så, men, men jeg skal nok lade med at fade for meget i dem. Det er min lyddesigner Emil Germod, der står for den mm. slags ting, ikke? Men, men hvis nu Sofie, dengang hun blev så vild med det der, skulle sige et eller andet til King David eller Queen David, hvad du nu vil kalde ham, tror du øh, overhovedet, du kunne have, have fået noget ud over din læber?
0: Nej. Altså, hvis jeg skulle møde ham i dag, så ville jeg ikke have lyst til at sige andet end tak. I de tre nummer, som, som er min yndlingsnummer på, øh, på Diamond Dogs. Det danner stadig så mange billeder øh, ind i mit hoved, at øh, der er for eksempel det, overgangen fra det, nu skal jeg så, det må jo så være fra Candidate tilbage til Sweet Thing, hvor øh, hele det der vanvittige byliv, natteliv med mærkelige eksistenser og mennesker, der lever på kanten af livet og på en eller anden måde er super udsatte og så finder en eller anden styrke i det der fællesskab med hinanden. Det kulminerer i at de springer ned i en flod. Og altså den måde musikken beskriver det, og det kan jeg huske fra den gang, jeg også hørte det på mit ungdomsværelse, gør at jeg simpelthen Altså, jeg kan se, det er det som at se en film, at musikken fører mig fra, at de løber af sted ud i frit fald, og så ned under vandet. Er det en saxofon, der spiller os dernede? Wow, ikke? Og så kommer de op igen, og så er det ligesom, så vi tilbage til en eller anden forfrisket, øh, genopladt lyst til livet. Håbet er tilbage. Wow.
2: It's safe in a city to love in a dull way. To some screams from the door, and uh, isn't it? Like a portrait in Flash Trails on a leash Will you Older than me Makes me feel Important and free Does that make you
3: smile?
2: Any other kind of thing. You'll pretend we're walking home Cause your future's at stake My set is amazing It even smells like a street There's a bar at the
3: end Where I can meet you and your friend Someone scrawled on the water Some applied to make tree gutters, Wrote out scandals And other bars we're having so much fun With
2: the boys people spreading rumors and lies On stories that made up Some make you sing and some make you scream One
3: makes you wail, spread you've never been shield sure. And there's a soft on the corner that tells that you're handshake
2: I want you. When it's good, it's really
3: good, and when it's bad, I thought it'd be sick, But I want it. Fight. I guess we just cool down one more time With you on our side to the bank We'll buy some drugs and a latte van jump in a river holding hands
2: your brain you think that your face
3: looks the same then let it
1: Det her, det er simpelthen en uh, Bowie Sweet fra um, Diamond Dogs. Et uh, helt, helt fantastisk nummer der bare væver sig mm. ind og ud af hinanden, som det jo øvrigt er tilfældet på flere af de her numre fra Diamond Dogs. Hvorfor jeg heller ikke forstår alle dem, der har så stor kritik af, at de siger, at det stritter frem og tilbage af det ene og det andet. Jeg er med på at inspirationskilderne er mange, mm. og der er langt fra et nummer som Rebel Rebel over til We Are The Dead, eller sådan noget. Men, men sandheden ved Sweet Thing reprise, som du så smukt beskrev lige før, jo, at så går den også over i Rebel. Rebel guitar riffet, og så bliver pladen noget helt andet. Og bum, mm. Det kunne jeg snakke, snakke længere mm. om, det her, Sofie. En ting, som jeg meget gerne vil nå at vende med dig, mm. øh, inden at vi skal klappe på portrætalbummet sammen for den her gang, det er øh, den nyeste filmrolle, som øh, den skizofrene Inger i øh, Niels Arten opleves, øh, nyeste film Rose. For dem, der ikke har set den her film, så er den baseret på en virkelig historie. Den handler om Inger, der har skizofreni. Hun bliver af sin søster, søsterens mand og deres fælles søn, inviteret på en busferie til Paris, hvor Inger tidligere har boet. Og På den her bustur bliver her og fru Danmark af 1997 konfronteret med både de lyse sider og skyggesiderne af psykisk sygdom. Det gør de igennem Ingers ord og handlinger, ikke mindst.
0: Bonjour, bonjour. dag Ole, jeg hedder Ellen, og det er min søster Inge. og Og vores mor, hun skal ikke med, men det skal i vagn. Vi ikke menu. Jeg hedder Inge, og jeg er skizofren. Og det synes jeg bare lige, at I skulle vide. Hvordan blev du så tosset? Det var nok fordi, jeg blev forelsket. Det var en, der hed Jacques. Han var meget ældre end mig, men han var enormt god i sengen. Han havde... Christian, kommer du tilbage. Kom så her. Nu. Har du brug for hjælp, Inge? Jeg vil godt kvæle Kan du vente efter maden?
1: Ja. Du spiller simpelthen så fuldstændig vanvittigt i den rolle, og du fik også en bodil øh, som årets hovedrolle. Hvad betyder det for dig at have spillet Inger?
0: Betød meget. Det meget. Det har været en, øh, en fuldstændig umulig, fantastisk vidunderlig udfordring. Og nok den sværeste rolle, jeg nogensinde har skulle spille. Altså fordi det er en, en karakter, som er så mange ting. Den er så nuanceret. Og ja, som du siger, øh, det er også en, en karakter, der har nogle øh, psykiske diagnoser og, og sygdom. Og et barsk livsvilkår på den måde. Men for mig var hele den... Øh, arbejdsproces med den rolle, var i virkeligheden øh, at komme igennem hele den diagnose, øh, ligesom prisme og se en karakter igennem, fordi jeg ret hurtigt øh, opdagede, at man, man kan ikke spille en diagnose. Altså en diagnose siger i virkeligheden meget lidt om et menneske. Det, du kan jo også oversætte det til en fysisk... Altså et menneske med et brækket ben er et menneske med et brækket ben, men det er også en masse andet. Sådan Gik jeg måske til den i starten, som også med meget ærefrygt. Altså, hvordan skal man ligesom skildre det her menneske, så det ikke bliver... Der var meget, jeg ikke vil have, det skulle blive. Jeg vil ikke have, det blev nuttet, og jeg vil ikke have, det blev... Der var mange ting, jeg var bange for omkring det. Og samtidig, så er rollen jo baseret på et et menneske, som, som er instruktørens søster, som jeg faktisk kunne møde og hænge ud med og snakke med og lade mig direkte inspireret af, og det har jeg faktisk aldrig prøvet før, at spille et menneske, men på på den måde skulle fortolke. Det var også svært, fordi jeg, jeg kan jo ikke spille hende. Hun er ret ekspressiv, og hun er meget særlig, og har en meget særlig måde at være i sin krop på, og en særlig måde at tale på, og et meget særligt blik. Og da vi gik i gang med optagelserne, der nåede jeg efter nogle uger frem til at lægge al min angst for, hvad det ikke måtte være, og hvordan det skulle være, og hele den her meget sådan analytiske kontrol væk, og på en eller anden måde overgive mig til. Nu lader jeg lige så meget af Marianne Elisabeth, som hun er i virkeligheden, sive igennem, som der vil. Og det var ret meget, og det var et ret stort udtryk. Og jeg kan huske, jeg sagde til Nils Arten, det, det kan godt være, det er alt for meget, og så må I altså i klipningen og øh, lige styre det, og, og samtidig så kunne jeg bare mærke i det øjeblik, jeg kastede mig ud i det ret øh, store, ekspressive udtryk, så kunne jeg mærke, det resonerede, altså jeg kunne mærke, det føltes. Rigtigt.
1: Grunden til, at jeg gerne vil tale om den her film og om Inger, det er også, fordi det har noget med David Bowie at gøre. Ja, det er, som jeg ser, altså som jeg ser dig som skuespiller, jeg har set der rigtig mange film, både nogle, der har været meget sjove, nogle, der har været meget sørgelige, nogle, der har været meget alvorlige. Men det her, det er nærmest en transformation, ikke bare mennesket Sofie Gråbøl, men mm. selve skuespilleren Sofie grøbøl fra altså helt fysisk til, til en psykisk performance, der virkelig er sådan at, at tage noget andet på sig, fordi du tager mange ting på dig, der. du tager en diagnose, og en diagnose er jo fuldstændig, som du rigtig nok siger, ikke hele mennesket. Det er meget andet. Så det er også derfor, at jeg, sådan, jeg bliver så fascineret af at se den her film, mens jeg sad og læste op på Diamond Dogs, hvor <laughs> Bowie jo øvrigt ude på coveret er halvt hund, halvt menneske. <laughs> og der ligger noget i den her rosefortælling som bare er sådan... Altså, det her med at iklæde sig et andet menneske, synes jeg også er i mestret. Det må man sige. Og der ligger jo sådan en... Altså... Jeg jeg tror, det ville være for banalt at sige, var du inspireret, David Bowie, der du læste op på rollen Inger? Fordi så firkantet tror jeg ikke, man skal gøre det. Men der ligger vel et eller andet med, at din følgesvend af inspiration gennem hele livet også har været en, der har
0: båret mange masker. Men men det, Bowie inspirerer mig til, og det på alle punkter i livet, men også kunstnerisk selvfølgelig, det det er at have mod. Altså fordi det er det, jeg kan slås med nogle gange faktisk, altså at den der angst for, hvad at det nu for meget, er det nu for... Altså fordi, og det er jo også noget, der er meget kontant afregning på i mit fag. Altså man bliver hele tiden bedømt på en måde og anmeldt. Rollen som Inger i Rose er øh, i, I hvert fald det, det modigste, jeg har lavet. Hvor jeg simpelthen blev nødt til at, at, at tro på den følelse af resonans inde i mig selv. At det, at det kan godt være, at det her bliver for meget, men det, det føles simpelthen som det rigtige udtryk. Og øhm, ja, der kan man sige, at er jo er jo skydshelgen for... Øh, for alle, der er bange for at satse. <laughs> ja,
1: det, åh, åh ja, du har fuldstændig ret. Faste lytter af programmet her, de vil jo også måske allerede nu have lugtet lunden for, hvorfor er din portrættering af en kvinde, der har en øh, diagnose, også interesserer mig meget lige for mm. tiden. Øh, for jeg har lige mistet min egen mor til udiagnostiseret psykisk sygdom. Øh, hun blev 68 år gammel. Mm. Hun øh, tog sit eget liv for snart to måneder siden. Og jeg mener, at det er meget, meget vigtigt, at vi som samfund taler åbent og bremfrit om psykisk sårbarhed, mm. hvor end det måtte manifestere sig hen. Æ, så en af de ting, jeg tager med mig fra din performance i Rose som Inger, det er først og fremmest, at det er en vanvittig livsbekræftende film. Mm. Altså, jeg blev, jeg blev opløftet af at se det her menneske, som jeg har en diagnose, men inderst jo bare, ja, er en rose. Altså, som vi, vi skal se skyde i løbet af den her film. Når, når du nu ja, har selvfølgelig set den endelige film, øh, hvad, hvad tror du, at, at vi som danskere, som samfund, kan lære af, øh, sådan en som Inger, at, at se sådan en film som rose?
0: Og nu bliver det måske lidt højdragende, men så tror jeg, at vi som, som art er øh, livsafhængige af det er anderledes tænkende i virkeligheden. Øhm, og mennesker, som tænker anderledes, eller som har adgang til en anden sensitivitet, eller en anden øh, percept af livet, er jo på en eller anden måde det, der driver øh, os alle sammen øh, fremad til at blive... Øh klogere og rigere, og, og, og ikke for at romantisere det, for jeg synes også, det er jo også ikke for at snakke om sådan den inspirerede, psykisk syge kunstner, men, men alt det der ligger jo op og ned af hinanden, og øh, det, som er smukt ved Rose, synes jeg netop er, som du siger også, at øh, der er mange måder, du kan fortælle den her historie, fordi at Inger er også et menneske, som som har et livsvilkår, med, som er virkelig, virkelig tungt at bære. Men hun har også en anderledes måde at gå til livet på og gå til andre mennesker på, som også kan bibringe os alle sammen en hel masse, som hvis vi ekskluderer hende og i det hele taget mennesker, som er anderledes tænkende eller opfattende end, end flertallet, så bliver vi alle sammen fattigere og, øh, ikke for hele tiden at hive alting hen på David Bowie. Jo, det det
1: er din opgave i
0: det her program, så det må du meget gerne. Men jeg vil i virkeligheden sige, at Bowie har også bevæget sig på en kant for os alle sammen. Og lige præcis den her periode omkring Diamond Dogs, jeg kan faktisk næsten ikke holde ud og se interviews og optagelser med ham fra den periode. Jeg får det næsten dårligt, fordi man kan se, hvor dårlig han selv har. Han har det rigtig, rigtig, rigtig. At han er gået for langt i sin undersøgelse af, hvor kanten er. Og der er det jo helt tydeligt, at han, han kunne lige så vel være død. Øh, sådan ser han i hvert fald ud. Ja. Øh, han, har, han har bare formået at have mange liv i ét og gennemgå de der transformationer. Men man kan sige, at nu har han så omsat den her måde at leve på og tænke undersøge livet på til kunst, som er en gave til os alle sammen. Øh, men han er jo, Så han er jo på den måde også et billede på noget, som har et menneske, der har en så anderledes øh, tilgang til livet, og som øh, satser og investerer sig selv.
1: Vi bliver rigere mennesker af vi os med kunstkultur kultur, og vil jeg i hvert fald sige musik i den grad. Ja. Øh, og jeg tror også, at verden ville være et fattigere sted, hvis ikke vi havde David Bowie. Ja. Han døde i 2016. Ja. Hvordan, altså, uagtet, om du kan huske lige, hvor du var, eller sådan, men hvordan
0: reagerede du? da han døde. Jeg reagerede overraskende voldsomt. Ja, det kom bag på mig selv, hvor voldsomt jeg reagerede. Så voldsomt, altså, at, øh, jamen, at jeg faktisk græd i tre uger og, 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 og skammede mig over det. Det var flot. Hvorfor skammede du det? gjorde det alene hjemme i mit køkken. Ej, fordi at blive så påvirket af en... Altså jeg vil sige, min far døde øh, et par år inden Bowie. Og jeg er ikke vokset op med min far, og jeg, altså, jeg kendte ham, men vi, vi kom aldrig rigtig tæt på hinanden. Altså, det var super sørgeligt, da han døde, men min i virkeligheden mest sørgede jeg over den nærhed, vi aldrig havde haft. Og jeg var ked af det, men jeg var ikke sådan, jeg kunne ikke rigtig mærke det. Så det, er jeg græd så meget over David Bowie, at, at det, altså... Det, det, synes jeg, var virkelig øh, pinligt uforståeligt øh, for mig selv, at han åbenbart havde betydet så meget. Jeg gik jo i gang med at høre alting igen, og... Øh, sad i, i timer og så alt, hvad der var på YouTube, og altså, det var også ligesom om hele mit liv skyllede tilbage, altså, og jeg på den måde først der blev klar over, hvilken betydning han har haft i mit liv. Altså, det blev formuleret for mig. Og så, øh, jamen, så fik vi øh, min bror og jeg ryddet min, min fars lejlighed. Han boede i en lille bit lejlighed ude ved Darmusøen, og, og der var ikke rigtig øh, altså, der, der, der var en lille arv, men det var ikke noget særligt, og det tog lang tid at få solgt den der lejlighed, og den skulle også sættes i stand, og jeg var i England og, og arbejde på det tidspunkt. Og så kan jeg huske, at jeg gik på gaden i London en dag, jeg havde fri, og så over på den anden side af gaden lå et galleri, og så så jeg sådan et stort sort hvid foto i vinduet, hvor jeg tænkte, og en lille bitte, en stor hund og en lille bitte tynd skikkelse. Og så tænkte jeg, det ligner da. Og så gik jeg over gaden og stod foran det her kæmpe billede, som er taget af den berømte engelske f- rockfotograf, der har taget sådan ikoniske billeder af filmstjerner og rockstjerner. som man lavede det her, har jeg så siden fundet ud af, et meget berømte billede af Bowie øh, og den her kæmpe hund. Og Bowie, der vejer, jeg ved ikke, 45 kilo og sidder med en sort hat på en stol øh, Og så gik jeg ind i i galleriet og spurgte, det der foto i vinduet, hvad koster det? Og så sagde de et astronomisk beløb. Og jeg sagde, tak for kigget (laughs) og gik igen og tænkte, okay. Og så gik jeg hjem til det sted, jeg boede i London og åbnede min mail. Og så tænkte der en mail ind, hvor der stod, nu er boet gjort op efter, jeg øh, jeres far og arven er frigivet. Og så tænker jeg, det er jo fuldstændig vanvittigt, men det er på en eller anden måde meget passende, at øh, arven for min far, som ikke rigtig har været der, og ikke rigtig har været der til at, ja, både da jeg var lille, men også da jeg var teenager, at tage mig i hånden og, og vise mig, ud i verden og, øh, og vise mig, at verden er et sted, man godt kan indtage. Det gik op for mig, at den rolle tror jeg i virkeligheden, at, øh, at David Bowie har taget i stedet. Øh, og været det der billede af. Sådan her kan du gå ud i verden og leve dit liv. Det er ikke farligt. Øh, det, det er bare super spændende og interessant og lystfuldt. Så øh, jeg købte det her store, flotte. Foto, og det hænger hjemme i mit hus stadigvæk. Og ja, det kommer det til, at øh, jeg dør. På en måde var det meget passende, at, øh, at arven fra min far endte i det billede der.
1: Det er også en sindssygt passende måde at sige øh, tak for den her gang på Tretalbum. Og det skal vi med et nummer, du også peget på. Vi har noget sådan, og berører næsten alle numrene, men jeg tænker, at i stedet for at slutte med den der Chant of the Ever-Circling Skeletal Family, der egentlig er det sidste nummer, men som er sådan en underlig, underlig ting. Ja, øh, det er Så skal vi slutte på We Are the Dead. Ja, og et af, af mine altså, all-time yndlingsnummer på den plade. Jeg synes, at der er noget i sol, Stjerne og Måne og alt mm. muligt andet, mm. som har fortalt os igennem de her to gange 55 minutter, at det var meget, meget godt, at du valgte netop Diamond Dogs. Mm. Fordi jeg ved godt, at du har jo også sagt til mig sådan, jamen, Honky Dory er jo lige så god, og Station mm. to Station er måske endnu bedre. Mm. Men, men det er jo et Diamond Dog fotoshoot, du har hængende derhjemme. Det som, er det faktisk. Som symbolet på Ej. den far, du ikke havde. Ja. Så det er jo Diamond Dogs,
0: der er dit album. Ja, det er det nok. Og ved du, hvad jeg også synes i øvrigt, som, som, som måske heller ikke sådan bliver anerkendt på den, men jeg synes, at Bogis sang på det her album, altså det er noget af det bedste sang, han har præsteret. Øh, ja, hvad vil jeg sige med det andet end, wow, det kan man også nyde, at han virkelig har et, 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 et repertoire, der er så stort, og det her, den her teatrale måde både at synge og deklamere, det er virkelig, virkelig smukt, også på... Øh, We are the dead.
1: Den går vi ud på her og lægger lige mærke til de meget meget smukke linjer, når de kommer. Now I'm hoping someone will care living on the breath of a hope to be shared.
2: Something Tell me, son, we want you Be elusive, but don't walk far For we're breaking in the new boys Deceive your next of kin For your dancing where the dogs decay Defecating ecstasy You're just an ally of the legion Okay, sir, for the virgin king But I love you In your fucking pumps and your nimble dress rings. Oh, dress yourself, my ludging one, For I hear them on the rails. Because of all we've seen. Because of all we've said. We all
1: på portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag på Radio 4 kl. 17-19, eller også lige der, hvor du finder dine podcasts. Og som tidligere sagt, når du så har fundet os, så giv gerne en lille anmeldelse eller tryk abonner, fordi så bliver vi nemlig rigtig, rigtig
2: glade. Tomorrow's double feature, heaven is on the pillow, its silence competes with hell, it's a 24-hour service,
3: guaranteed to make you tell, and the streets are far...